0: Tuhan seperti lagu yang baru kami nyanyikan Bahwa Engkau ya Tuhan pribadi yang sangat mulia Yang sangat berharga, yang sangat berarti Yang kami miliki dalam kehidupan ini Ya Tuhan kami memuji Engkau Di dalam ibadah kami pada malam ini Karena kami ya Tuhan menyaksikan Pribadimu yang agung Pribadimu yang maha besar dan maha kuasa Engkau yang telah menjadikan masing-masing kami pribadi lepas pribadi Sebagaimana adanya diri kami saat ini Bahkan engkau juga yang telah uh, mengorbankan dirimu sendiri Mati di kayu salib demi untuk menebus kami dari dosa Sungguh sebuah pengorbanan yang agung Sebuah kasih yang sempurna, kasih yang ajaib yang kami boleh dapatkan di dalam engkau Saat ini ya Tuhan kami bersama-sama mau belajar dari kebenaran firmanmu Di dalam segala keterbatasan yang ada kami mohon Tuhan bekerja Kami mohon Tuhan berkarya supaya hambamu yang terbatas ini boleh berbicara Menyampaikan isi hati Tuhan ke kepada setiap kami Dan setiap kami juga boleh mendengar dengan baik Boleh menerima kebenaran dari firman Tuhan Dan mengalami ya Tuhan kuasa dan kekayaan kebenaran firmanmu Mohon ya Tuhan engkau yang boleh berotoritas Di dalam setiap alat fasilitas yang kami pakai Supaya semuanya boleh mendukung keberlangsungan pemberitaan firman Tuhan Dan juga seluruh ibadah ini Kami ya Tuhan menyerahkan doa ini kepada-Mu Biarlah segala puji, syukur, dan hormat hanya bagimu saja Ini doa kami Tuhan Sempurnakanlah di dalam dan melalui Yesus Kristus Kami telah berdoa Amin Selamat malam teman-teman Teman-teman uh, uh, Suara saya jelaskah kedengaran? Yes. jelas kak. Oh ya, yeah. terima kasih ya. Nanti kalau misalkan jelas, ada nggak jelas atau suaranya hilang, boleh langsung dikasih tahu ya. Teman-teman, nah, kalau kita lihat dari uh, tema ibadah kita malam ini yaitu uh, time for God, waktu untuk Tuhan. Tapi sebenarnya kita bukan mau bahas tentang apa sih itu waktu. Bagaimana mengelola waktu Bukan ya Tapi dari tujuan sasaran Dan juga ayat firman Tuhan yang mau kita gali Lebih berbicara kepada Relasi kita dengan Tuhan ya Bagaimana waktu yang Tuhan berikan Bagi kita untuk boleh hidup Di tengah-tengah dunia ini Kita pergunakan, kita jalani Dengan berrelasi Dekat dengan Tuhan Kira-kira seperti itu Nah teman-teman pernah lihat Burung gereja mungkin rata-rata uh, pernah lihat ya burung gereja burung gereja itu kayak mana sih uh, kecil ada sayapnya ada kakinya ada matanya ya hampir sama lah seperti burung-burung biasanya gitu nah teman-teman waktu saya anak-anak dan juga remaja saya tinggal di kampung ya bersama dengan orang tua dan kami uh, menjadi jemaat di salah satu gereja di mana gedung gereja kami itu bentuknya mirip-mirip rumah batak gitu rumah batak dan teman-teman di sana ada burung gereja yang bersarang uh, di atasnya uh, di bawah-bawah atapnya gitu dan dulu waktu saya anak-anak waktu saya remaja saya senang sekali memperhatikan burung gereja tersebut melihatnya bermain-main terbang kesana kemari ya mulai dari dia masih kelihatan imut-imut masih kecil sampai akhirnya dia menjadi uh, dewasa tetap kecil sih tapi uh, dalam ukuran burung gereja ya sudah dewasa sudah tua gitu nah teman-teman burung gereja itu uh, saya perhatikan di sana lahir di sana uh, besar di sana tinggal di sana bermain-main bahkan sampai namanya pun ada nama gereja gitu burung gereja gitu nah Tapi teman-teman sekalipun demikian apakah uh, burung gereja itu bisa dikatakan jadi anak Tuhan? Apakah burung gereja itu bisa dikatakan sebagai burung yang saleh? Karena dia tinggal di gereja, beraktivitas di gereja, namanya juga ada gereja-gerejanya gitu. Apakah jadi bisa dikatakan oh itu burung gereja itu itu saleha banget gitu. Itu uh, sangat uh, saleh itu anak Tuhan gitu. Nah tidak ya teman-teman. Nah, bagaimana dengan kita? Mungkin kita sering ke gereja, mungkin kita sudah menjadi Kristen di KTP gitu atau di identitas administrasi kita, mungkin kita sudah Kristen sejak dari lahir, bahkan sampai nama kita pun ada Kristen Kristennya gitu. Ada Yohanes lah, Yosua lah gitu. Atau teman-teman kita Uh, terlibat dalam pelayanan-pelayanan aktivitas-aktivitas rohani. Nah, tapi pertanyaannya apakah itu semua otomatis membuat kita menjadi pribadi yang punya relasi yang dekat dengan Tuhan? Apakah semua itu membuat kita menjadi pribadi yang saleh yang hidupnya berbuah banyak sebagaimana yang Tuhan mau? Ya, jawabannya tentu eh uh, Belum tentu gitu ya Belum tentu itu langsung menentukan Itu tidak menentukan kita uh, Menjadi orang yang punya relasi dekat dengan Tuhan Saleh gitu Dan teman-teman Mari kita sama-sama lihat kebenaran firman Tuhan Dari Yohanes 15 ayat 1-9 Teman-teman boleh buka di tempat masing-masing Dan saya akan bacakan Yohanes 15 ayat 1-9 Akulah pokok anggur yang benar dan bapakulah pengusahanya Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya Supaya ia lebih banyak berbuah Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu Tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku demikianlah juga aku telah mengasihi kamu tinggallah di dalam kasihku itu. Nah teman-teman kalau kita perhatikan uh, nat nat sebelum uh, perikop atau ayat yang kita baca tadi dan juga sesudahnya kita akan melihat di uh, pasal sebelumnya itu ya tentang bagaimana uh, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ya, sebelum Yesus uh, mengorbankan dirinya uh, mati di kayu salib dia ada uh, momen membasuh kaki murid-muridnya, itu ada di pasal uh, 13 kemudian teman-teman uh, Yesus uh, memberikan pesan-pesan, memberikan uh, uh, perintah uh, peringatan ajaran-ajaran uh, kepada murid-muridnya dan kalau kita lihat di Pasal sesudahnya itu kita akan menemukan kisah di mana Yesus juga menjanjikan penghibur Yesus juga berdoa buat murid-muridnya sampai akhirnya Yesus ditangkap gitu ditangkap untuk diadili dan nanti akan disalibkan gitu akan mati di kayu salib dan Dari sini teman-teman Kita bisa melihat bahwa Ini momen-momen Sebelum Yesus Mengorbankan dirinya mati di kayu salib Dan jadi sebelum itu Yesus memberikan Pengajaran-pengajaran Pesan-pesan, perintah Bahkan juga berdoa buat murid-muridnya Nah teman-teman Kalau seseorang mau meninggal gitu, Terus dia mau kasih Pesan-pesan terakhir Itu kan biasanya sesuatu yang Kita excited gitu Itu sesuatu yang penting Saya pernah nonton uh, iklan Thailand Apa ya uh, uh, Opungnya lah ibaratnya Kalau kita orang batak itu mau meninggal Terus dikumpulin semua anak-anak dan cucunya Dia udah napasnya udah satu-satu gitu Terus kemudian dia uh, mulai kasih uh, Bagi warisan gitu Sama anak pertama Ini perusahaan, anak kedua ini uang yang di bank, anak yang ketiga rumah, uh, anak yang ini ada investasi di sana nah, Itu semua dibagi sampai akhirnya uh, anak-anaknya itu semua mendengarkan dengan antusias, dengan serius enggak ada yang berani main-main, mereka begitu sangat uh, antusias mendengarkan gitu Sampai akhirnya yang terakhir uh, yang busuk gitu dapat kebundurian gitu Lalu yang lain pingsan gitu Karena ternyata mereka lebih menginginkan kebun durian Karena memang iklan e, durian gitu Nah teman-teman e, Intinya pesan-pesan sebelum orang mati itu Sebelum orang meninggal itu, itu sesuatu yang penting gitu Dan itu biasanya excited bagi orang-orang yang ditinggalkan Dan orang yang menyampaikan pesan pun itu biasanya disampaikan Itu yang penting-penting Kalau udah mau meninggal kayak gitu tapi bukan berarti pesan-pesan firman Tuhan yang lain tidak penting. Semuanya sesuatu yang penting dan menjadi perenungan dan juga pegangan bagi kita. Nah, teman-teman, di sini Yesus memberikan sebuah pengajaran itu menyampaikan tentang pokok anggur yang benar. Dan dikatakan di sana bahwa ada dua jenis ranting dari pokok anggur itu. Yaitu ranting yang menghasilkan buah Dan juga ranting yang tidak menghasilkan buah Nah teman-teman sebelum kita lanjut bahas tentang ranting Kita mau lihat dulu yang lebih utama dari situ Yang menjadi sumber kehidupan bagi ranting itu Yaitu pokok anggur itu ya, Ranting melekat dengan pokok anggur dan pokok anggur itu itu menjadi sumber, menjadi sumber kehidupan, menjadi tempat bergantung bagi ranting-ranting sehingga ranting-ranting itu bisa tumbuh dengan baik, bisa menghasilkan buah gitu. Dan uh, itu teman-teman, kalau kita lihat di sini, pokok anggur itu diibaratkan sebagai Kristus. Uh, itu ibarat Kristus gitu, pokok anggur itu tadi. dan bapak menjadi pengusahanya. lalu ranting-ranting itu siapa? ranting-ranting itu adalah teman-teman manusia. manusia itulah yang uh, dimaksud dengan ranting-ranting yang di sana. nah mari kita perhatikan bagaimana hubungan antara status manusia dengan Allah. teman-teman tentu kita semua sadar betul bahwa manusia ada itu nggak tiba-tiba ada. Jus gitu langsung tiba-tiba muncul gitu, nggak ada sebab, nggak ada akibat gitu, nggak ada apa-apa, tiba-tiba langsung ada adem dan hawa enggak ya. Tapi manusia ada karena Tuhan yang menciptakan kita ada ya, karena Allah yang menjadikan kita, Allah yang membentuk kita, Allah yang menjadikan kita sehingga kita ada. Dengan kata lain, teman-teman kita adalah miliknya sang pencipta, ya kita adalah. milik sang pencipta karena dia yang menjadikan kita dan eh, luar biasanya lagi dia menciptakan manusia Allah menciptakan manusia itu dengan begitu berharga begitu mulia dan dia begitu sangat mengasihinya ya? jadi manusia itu menjadi milik kepunyaan Allah yang dipandangnya berharga mulia dan dikasihinya teman-teman tapi kalau kita lihat lagi pada kenyataan yang terjadi adalah manusia jatuh ke dalam dosa dan teman-teman ketika manusia jatuh ke dalam dosa mereka berada di dalam perbudakan dosa mereka berada dalam uh, kuas di bawah kuasa kegelapan gitu yang tadinya mereka milik Allah yang berharga mulia dikasihinya sekarang mereka terkungkung terpenjara ya menjadi miliknya penguasa kegelapan menjadi budaknya gitu tapi teman-teman kalau kita perhatikan Alkitab pencatat bahwa Tuhan tidak membiarkan uh, sejarah manusia itu berhenti di situ saja Tuhan tidak uh, oke okay, kamu sekarang sudah Uh, selingkuh ke yang lain kamu sekarang sudah menjadi milik penguasa kegelapan mati mampuslah kau di situ Tuhan nggak bilang seperti itu tapi teman-teman oleh karena kasih Tuhan yang begitu dahsyat begitu ajaib begitu besar itu Dia berinisiatif untuk boleh mengambil kembali menebus kembali umat kepunyaannya itu umat yang dijadikannya itu tadi ya dengan Dia mengorbankan Ala bapa mengirim, mengutus ala anak untuk mengorbankan dirinya mati di kayu salib supaya dengan demikian dia boleh menjadi korban penebusan yang sempurna bagi manusia berdosa, sehingga manusia yang mempercayai dia sebagai Tuhan dan jurus selamat hidupnya itu ditebus diambil dari bawah peng, dari kuasa kegelapan itu tadi itu ditebus itu diambil dan dikembalikan menjadi miliknya Allah gitu, jadi tidak lagi di bawah kuasa dosa, tidak lagi menjadi budak iblis, budak penguasa kegelapan, tapi uh, ditebus dari situ sehingga menjadi kepunyaan Allah, milik Allah, bahkan disebut sebagai anak-anak Allah yang dikasihi oleh Dia gitu. Nah, jadi teman-teman lihat betapa uh, Allah sangat melihat, menjadikan kita identitas kita itu sangat berharga di mata di matanya, ya sejak kita ada kita adalah miliknya dia yang ciptakan dia yang jadikan kita yang jadikan manusia dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa kita hidup di dalam dosa dia juga menebus kita sehingga kita menjadi milik kepunyaan Kristus makanya dikatakan ada ayat yang mengatakan bahwa uh, Bukan lagi Aku yang hidup tetapi Kristus yang hidup di dalam aku Karena ketika manusia hidup Di dalam dosa sesungguhnya manusia itu Mati, tapi ketika Yesus sudah menebus manusia itu Dari dosa, teman-teman Manusia itu mengalami kehidupan Dan hidup yang dihidupinya Itu adalah hidupnya Kristus Jadi kita menjadi milik Kepunyaan Kristus Nah teman-teman pertanyaannya adalah uh, Kita Sekarang posisinya ranting yang jenis yang mana Apakah kita ranting yang menghasilkan buah yang banyak Ataukah kita ranting yang tidak berbuah Nah mari kita perhatikan perbedaan kedua ranting ini Apa yang membedakannya? Yang membedakannya teman-teman adalah masalah tinggal dengan tidak tinggal Coba perhatikan berapa kali disebut di situ kata tinggal Teman-teman boleh hitung kita hitung, disitu ada sekitar kalau saya tidak salah ya, ada sekitar enam kali ada kata tinggal ya nah teman-teman, kata tinggal ini, ini menjadi inti dari pesan yang mau disampaikan dalam nats ini, ini menjadi poin yang sangat penting dan menjadi penekanan nah, perhatikan teman-teman di ayat 2 itu dikatakan bahwa Setiap ranting padaku yang tidak berbuah Dipotongnya Dan setiap ranting yang berbuah Dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah Jadi yang tidak berbuah itu dipotong Yang berbuah itu dibersihkan Supaya lebih banyak menghasilkan buah Tapi lihat ayat 4 Di ayat 4 dikatakan Tinggallah di dalam aku Dan aku di dalam kamu Sama seperti ranting Tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri Nah pertanyaannya teman-teman Sebenarnya Mana yang pertama? Berbuah dulu baru tinggal atau tinggal dulu baru berbuah? Soalnya tadi di ayat 2 yang dibahas itu masalah berbuah. Kalau kamu berbu kalau kamu eh, tidak berbuah dipotong, kalau kamu berbuah dibersihkan supaya lebih banyak menghasilkan buah. Tapi di ayat 4 dikatakan, kalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kamu tidak bisa berbuah. Jadi teman-teman, eh ber, tinggal dulu baru berbuah. Bukan berbuah dulu baru tinggal. Yang artinya, teman-teman, kita datang sama Tuhan itu bukan berdasarkan performa kita. Kita diterima oleh Tuhan, kita diperhitungkan oleh Tuhan, kita diperlayakan oleh Tuhan. Itu bukan berdasarkan performa kita. Bukan berdasarkan apa yang kita usahakan Apa yang kita lakukan Apa yang kita capai Apa yang kita buktikan Bukan Bukan berdasarkan itu Karena di luar Karena justru Jika kita tanpa dia Dengan ber berdasarkan uh, Apa yang kita lakukan Usahakan Capai Justru kita tidak bisa Berbuat apa-apa Katanya Kita nggak bisa menghasilkan buah Sebagaimana yang Allah inginkan Nah Teman-teman, perhatikan di ayat 3, 4, dan 5. Di situ dikatakan tentang tinggal di dalam aku. Jadi, kalau tinggal di dalam aku, aku itu Yesus ya. Kalau tinggal di dalam Yesus, maka dia akan bisa menghasilkan buah. Jadi, pertama di situ adalah eh, dikatakan bahwa teman-teman, eh, Kristus perlu... Menyucikan kita Perlu menguduskan kita Supaya kita bisa Hidup menghasilkan Buah ya Ingat tadi Kita adalah orang berdosa Dan kita membutuhkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Kita yang boleh membawa kita Keluar dari perbudakan dosa Yang bisa membuat kita Menjadi pribadi yang layak di hadapan Tuhan dan menjadi milik Kepunyaannya menjadi Anak-anaknya pewaris takta kerajaannya Jadi teman-teman kita terlebih dahulu harus dibersihkan oleh Kristus Oleh darah Kristus Dengan bagaimana? Tentu dengan kita mengimani Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat hidup kita ya, Yang sudah menyelamatkan, mengampuni, menubus kita Jadi bukan datang dengan mengandalkan apa yang bisa aku lakukan, apa yang aku capai. Pembuktian-pembuktian kita tidak. Tapi kita datang kepada Allah dengan mengandalkan apa yang Kristus telah lakukan, apa yang Kristus telah capai, apa yang Kristus telah berikan. gitu. Itulah yang menjadi andalan kita teman-teman. Dan kita tahu bahwa itu semua kita dapatkan dengan beriman kepada Tuhan. Jadi tidak ada sama sekali disitu situ. Hasil performa kita Itulah tinggal Ketika kita sudah tinggal seperti itu Kristus kita terima dalam hidup kita Sehingga kita ada di dalam dia Dia di dalam kita Maka dengan demikianlah teman-teman Kita bisa menghasilkan buah ya Tanpa itu kita tidak bisa menghasilkan buah Seperti yang Tuhan harapkan Dan teman-teman kemudian dikatakan bahwa Ketika kamu sudah tinggal di dalam Dia dan kamu menghasilkan buah, kamu akan dibersihkan. Supaya apa? Supaya lebih banyak lagi menghasilkan buah. Nah, bersihkan yang di sini, teman-teman berbicara tentang bagaimana Tuhan, uh, ketika kita sudah menerima Kristus, Kristus ada di dalam kita, kita di dalam Dia. Lalu kemudian, bagaimana kita terus dibentuk menjadi pribadi yang bertumbuh. Menjadi pribadi yang terus menerus belajar menghasilkan buah-buah yang Tuhan inginkan ya. Dan proses ini tentu terjadi di dalam seluruh aspek hidup kita Hal ini terjadi dalam keseharian hidup kita Jadi teman-teman tadi satu hubungan pribadi dengan Tuhan boleh ada bukan berdasarkan performa kita Bukan berdasarkan usaha kita, bukan berdasarkan capaian kita, tapi berdasarkan apa yang Kristus telah lakukan capai dan berikan anugerahkan bagi kita. Baru yang kedua, hubungan pribadi dengan Tuhan itu, itu bukan berhenti di satu momen-momen tertentu. Tapi hubungan pribadi dengan Tuhan itu mesti terjadi dalam seluruh aspek hidup kita dan dalam setiap detik di hidup kita. itu semua hubungan harus ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi bukan seperti ini ya, teman-teman. Kalau ditanya habit seperti apa? Kita yang langsung mikir itu oh, aku saat teduh 8 kali dalam seminggu, BR 10 kali, bayangin satu hari itu 2 3 kali gitu. Lima pasal lagi. Aku PA sekali sebulan. Aku puasa 3 kali seminggu misalkan. Ini orangnya luar biasa kali ya. Nah, teman-teman HPDT nggak hanya bicara itu, HPDT itu berbicara tentang bagaimana dalam seluruh aspek hidup kita, kita connect dengan Tuhan, kita punya relasi dengan Tuhan, kita punya hubungan dengan Tuhan, dan Tuhan juga membentuk kita di dalam keseluruhan aspek hidup kita, dalam keseharian kita, kita dibentuk lewat kita mengalami pergumulan, teman-teman kita dibentuk di situ untuk bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kita. Mengalami keberhasilan Di dalam kita Menjalani keseharian kita Itu makanya teman-teman Penting sekali dalam menjalani hidup sehari-hari Kita terus belajar Untuk mengasihi Tuhan Mengingat Tuhan Melibatkan Tuhan Bergantung kepada Tuhan Percaya kepada Tuhan Menghormati Tuhan Mentaati Tuhan Kenapa? Iya, karena hubungan pribadi dengan Tuhan itu semua di seluruh aspek hidup kita dan dalam setiap detik hidup kita, teman-teman. Itu perlu kita sadari. Supaya tidak salah-salah. Karena kadang adik-adik mahasiswa ini pikirnya kalau hubungan pribadi dengan Tuhan itu cuma saat teduh, cuma BR, cuma PA, itu aja. Enggak ya, teman-teman. Dan tapi seluruh hidup kita, kita perlu terus connect dengan Tuhan. Dan Tuhan juga membentuk kita di lewat Setiap perjalanan hidup yang kita jalani Lalu kemudian teman-teman Selanjutnya ayat 7 Teman-teman boleh perhatikan ya Dikatakan disitu Jika kamu tinggal di dalam aku Dan firmanku tinggal di dalam kamu Nah teman-teman Kita sudah tinggal di dalam Tuhan Kita sudah menerima Yesus Kita tinggal dalam dia Kita nggak mengandalkan performa kita Tapi kita mengandalkan Tuhan Nah Teman-teman kita juga perlu Mengizinkan firman Tuhan Itu tinggal dalam hidup kita ya Sehingga Melalui firman Tuhan Yang tinggal di dalam hidup kita itu Pikiran kita Hati kita Itu terus dibaharui Bahkan juga cara hidup kita Nilai-nilai hidup kita Gaya hidup kita Itu semuanya boleh Ditransformasi oleh kebenaran firman Tuhan, ya dan teman-teman kalau itu tidak terjadi, teman-teman kita nggak bisa menghasilkan buah, ya firman Tuhan harus masuk dalam hidup kita, kita harus menyatu dengan kebenaran firman Tuhan itu menjadi dasar, itu menjadi pondasi, itu menjadi pegangan dalam seluruh hidup kita, ya dan Firman Tuhan itu kita izinkan Untuk boleh mentransformasi Membentuk cara berpikir kita Membentuk cara kita merasa hati kita Membentuk gaya hidup kita Dan semuanya Teman-teman, tujuan-tujuan hidup kita Dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan Dengan demikian kita bisa Menghasilkan buah yang banyak Dan itulah yang Tuhan inginkan Jadi Kita tidak bisa uh, Mengabaikan Otoritas firman Tuhan di dalam kehidupan kita teman-teman Itu kita perlu izinkan tinggal di dalam hidup kita Bagaimana teman-teman supaya firman itu bisa tinggal dalam hidup kita Tentu perlu kita untuk bergaul akrab dengan firman Tuhan hari demi hari Dan kita perlu mendisiplin diri kita untuk bersekutu Untuk mendengar firman Tuhan, untuk belajar firman Tuhan karena bagaimana firman Tuhan akan mentransformasi pikiran hati kita hidup kita kalau kita pun nggak tahu firman Tuhan apa gitu nggak pernah dengar nggak pernah renungkan nggak pernah ngalamin gitu bagaimana firman Tuhan yang kaya berkuasa itu nah jadi teman-teman perlu ada disiplin waktu-waktu yang kita berikan secara khusus bersekutu melalui kebenaran firman Tuhan seperti apa contohnya saat teduh teman-teman, mungkin di pagi atau malam hari, kita membiasakan diri kita, melatih diri kita, mendisiplin diri kita untuk boleh baca firman Tuhan, renungkan lalu juga uh, baca Alkitab secara sistematis mungkin bisa di malam hari atau sesuai dengan waktu kita masing-masing, ya tidak ada patokan harus ini itu, tapi disesuaikan dengan uh, kita, keunikan kita masing-masing kita bisa baca al Firman Tuhan secara sistematis Itu dari kejadian sampai wahyu Tentu jangan satu hari kamu habiskan Nanti bisa mampus ya Kalau dalam satu hari dihabiskan semua Nah kak bisa dicicil Misalkan dua pasal satu hari Atau satu pasal dulu Satu dua pasal, dua tiga pasal Setiap hari, rutin Kita disiplin diri kita Untuk membaca, untuk merenungkannya Lalu juga bisa melalui buku-buku rohani Teman-teman yang membantu kita Melihat kebenaran firman Tuhan itu Dengan penafsiran-penafsiran yang mendalam Ya memperkaya kita gitu Kemudian juga melalui PA Penggalian Alkitab secara pribadi Ya di, di rumah kita Atau uh, dimanapun kita mau ber-PA Juga teman-teman uh, di dalam KTB Di dalam KTB kan kita ada PA Kita ada uh, Belajar bersama-sama akan firman Tuhan Nah itu bisa menjadi sarana Lalu kemudian juga Kita bisa dengar firman Tuhan Dari ibadah seperti saat ini Atau mungkin pada saat kita sendiri ya Daripada kita cuman nonton Atau ikutin Instagram artis-artis Yang Sebenarnya tidak terlalu banyak, mungkin bisa menyegarkan gitu, tapi untuk membangun kita, Membentuk kita tuh nggak 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 banyak gitu, bahkan mungkin bisa jadi membuat kita makin salah-salah konsepnya, termasuk konsep suksesnya. Ya mungkin kita bisa sediakan waktu kita juga untuk mendengar firman Tuhan. Saat ini kan sudah banyak sekali ada YouTube, ada di Spotify, ada di mana-mana banyak aplikasi gitu teman-teman yang kita bisa mendengarkan firman Tuhan yang sudah digali dengan dalam. Atau juga kita dengan solitude gitu Membaca firman Tuhan Berdiam Mendengarkan Tuhan berbicara melalui firmannya Ini perlu kita latih Dalam kehidupan kita Sebagai orang-orang Yang sudah menerima Kristus Sebagai anak-anak Tuhan Sebagai murid-murid Kristus Kita perlu melatih itu Kita perlu disiplin teman-teman ya Karena eh, Pada saat momen-momen itulah Kita menggali kebenaran firman itu kita dibaharui dan itu menjadi pegangan kita menjalani keseharian hidup kita itu. nah teman-teman dikatakan uh, murid ataupun anak yang anak Tuhan yang tidak tinggal dalam firman maka dia tidak mungkin menghasilkan buah yang banyak, ini tadi yang saya katakan jadi kadang-kadang kan kita suka gini ya, eh, siapa itu abang itu bertumbuh kali ya eh, aku nggak bisa laki abang itu Uh, si ini bertumbuh kali ya aku nggak bisa sebenarnya teman-teman bukan nggak bisa kita semua sama kok di hadapan Tuhan kayak gitu sebagai anak-anaknya tidak apa namanya oh ini anak emas ini anak tiri enggak kok gitu uh, tapi persoalannya adalah sering sekali uh, kita punya punya mimpi pengen bertumbuh tapi kita nggak merasa eh nggak bisa itu cuma miliknya abang itu kenapa karena kita sendiri tidak bersekutu tidak bergaul akrab dengan firman Tuhan sehingga firman Tuhan tidak bisa uh, masuk men untuk mentransformasi kehidupan kita. Teman-teman kalau mau menjadi murid yang berbuah banyak, bergaul akrab dengan kebenaran firman Tuhan. Disiplinkan diri, kasih waktu. Gitu. Apa? kasih sedikit sekian menit setiap pagi untuk Tuhan. Kayak itu memang sih harus apa namanya kadang kala mungkin sekali-kali bisa juga kita kecapean jadi jadi nggak bisa gitu tapi kalau jadi lebih banyak nggak bisa nah, itu itu namanya bukan sedang berlatih disiplin itu namanya sedang berlatih malas gitu jadi teman-teman belajar mendisiplin diri itu akan sangat menolong kita bagi saya secara pribadi uh, itu jadi makanan yang uh, sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan Saya gitu makanya selalu berusaha Alkitab udah letakkan di Tempat dekat tempat tidur atau di tempat tidur Jadi bangun Usahakan untuk membaca tidur juga Usahakan untuk membaca kayak gitu e, Berjuang gitu Bukan supaya Tuhan nerima aku bukan Tapi karena aku tahu aku sudah Diterima aku sudah diperhitungkan Dan Tuhan ada di pihakku Karena aku tahu itu makanya Aku harus bergaul akrab dengan Dia dan aku butuh itu Aku butuh firman Tuhan aku butuh Tuhan gitu untuk aku boleh menjalani kehidupan sebagai seorang murid di tengah dunia ini. Karena di luar daripada Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Kemudian teman-teman eh, dikatakan juga di ayat 7 itu mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, ini berbicara tentang doa. Ya. teman-teman doa itu adalah sebuah hak istimewa doa itu adalah sebuah anugerah yang berharga bagi orang percaya teman-teman Tuhan kasih kita ini loh mesti ke Tuhan kasih kita itu anugerah Tuhan kasih kita itu hak untuk bisa apa ya berkomunikasi dengan Dia bisa ngomong sama Tuhan bisa dengerin Tuhan melalui doa. Gitu. Jadi jangan kita sia-siakan Apa yang sangat berharga Yang sudah dipercayakan Dianugerahkan sama kita Teman-teman eh, Tadinya waktu kita Masih di dalam dosa Hidup di dalam dosa Kita kan tidak Tidak eh, kita terpisahlah dari Allah, hubungan kita terpisah dari Allah, tapi ketika Kristus telah menebus kita, hidup hubungan kita kan diperdamaikan dan kita, teman-teman, dikatakan dapat memanggil Allah sebagai Bapa. Ya, Dia adalah Bapa kita dan Dia dan kita bisa berdoa kepada Dia, bisa curhat, bisa meminta sesuatu, bisa menyatakan sesuatu kepada Dia lewat doa doa kita teman teman uh, saya punya cerita tentang waktu saya mahasiswa gitu saya uh, waktu itu mau ada kebutuhan kebutuhan khususnya kebutuhan kebutuhan dana untuk keperluan kuliah saya uh, kalau nelpon orang tua kalau masalah dana tuh ngomongnya ke mama gitu mak aku butuh ini mak butuh ini itu waktu mahasiswa mahasiswa baru Sampai akhirnya suatu saat teman-teman Bapak kami itu Bapakku gitu, Dia uh, komplain uh, Dia bilang dia kecewa Karena uh, Kenapa Aku uh, sebagai putrinya Tidak menyampaikan kebutuhanku kepada dia Sementara dia adalah bapakku Dan sebagai bapak Dia sangat ingin untuk mendengarkan aku untuk tahu apa yang kubutuhkan untuk berusaha, untuk berjuang mencukupi apa yang kubutuhkan. Karena itu naluri dia sebagai seorang bapak. Gitu. Nah, teman-teman saya membawakan kepada Tuhan gitu. Allah yang adalah bapa kita. Teman-teman eh, tadi bapak saya itu itu bapak di dunia yang sama juga manusia berdosa, manusia terbatas seperti kita. Apalagi lah bapa di sorga yang adalah Allah. Itu. Allah yang sungguh amat baik. Tentu teman-teman Dia sangat rindu mendengarkan kita berbicara dengannya. Bahkan Dia juga sangat rindu mendengar kita menyampaikan kebutuhan-kebutuhan kita kepadanya. Ya, kerinduan-kerinduan kita, harapan-harapan kita, perasaan-perasaan kita. Ya, uh, Dia rindu untuk mendengar teman-teman bahkan dia bukan cuma rindu untuk mendengar tapi juga juga dia rindu untuk boleh uh, menjadi pribadi yang menjadi jawaban untuk setiap doa doa kita dia mau dia rindu untuk menjawab setiap doa kita bahkan dia uh, memberikan gitu merencanakan yang terbaik untuk kita anak-anaknya jadi teman-teman berdoa itu sesuatu yang sangat Hak yang sangat istimewa Yang kita dapatkan Maka belajar sebagai anak Tuhan Jangan sungkan untuk berdoa Sama Tuhan dan jangan juga Tidak mau memberi waktu berdoa sama Tuhan Ngobrol sama Tuhan Itu penting sekali Kita perlu punya waktu-waktu khusus Berdoa sama Tuhan Mungkin di pagi hari atau di malam hari kita perlu waktu khusus memang kita berdoa sama Tuhan berkomunikasi gitu tapi di luar itu juga kita perlu dalam keseharian kita terus mengingat Tuhan berdoa tidak harus tutup mata tapi kita bisa berbicara dalam hati kita saya pribadi gak suka ya kalau lagi sedih lagi marah lagi bingung lagi semua semua itu uh, selalu ngomong sama Tuhan dalam hati kayak gitu bahkan mau beli sesuatu pun gitu Tuhan aku beli nggak ini ya ini nggak yang pas aku beli ya Gitu, itu belajar untuk komunikasi sama Tuhan, kenapa? karena saya tahu dia bapakku, dia bapakku yang baik dan dia yang lebih tahu apa yang terbaik sama aku dan aku juga perlu berkomunikasi dengan dia teman-teman, bapak kita kalau kita nggak pernah komunikasi kan, kalau dia bapak yang baik, pasti dia akan sedia gitu nah jadi teman-teman, sudahkah kita menyediakan waktu untuk berdoa semakin banyak melakukan sesuatu maka harusnya kita semakin banyak berdoa jadi bukan sebaliknya jadi kita, kita suka bilang ya, aku sibuk studi aku sibuk pelayanan, aku sibuk ini jadi gak ada waktu untuk berdoa saya pernah dengar kalau nggak salah Martin Luther yang mengatakan semakin banyak melakukan sesuatu mestinya semakin banyak berdoa dan saya pikir ini benar karena di luar daripada dia kita nggak bisa berbuat apa-apa Jadi seharusnya semakin banyak tanggung jawab, semakin banyak yang harus kita lakukan. Justru kita semakin datang sama Tuhan, semakin banyak berdoanya, gitu. Karena di luar dia kita nggak bisa berbuat apa-apa. Uh, kemudian teman-teman, uh, Billy Graham pernah bilang seperti ini: "Sorga penuh dengan jawaban doa, namun tidak ada yang mau berdoa. Tragis ya. Uh, kemudian uh, Andre." Uh, namanya Andrea, ya. saya juga nggak kenal saya karena saya baca di buku ya teman-teman juga mengatakan seperti ini membaca buku tentang doa mendengar ceramah dan membicarakan tentang doa merupakan tindakan yang baik tetapi itu tidak akan mengajari anda untuk berdoa anda tidak bisa mendapat apapun tanpa latihan tanpa praktik saya bisa saja selama satu tahun mendengar seorang profesor musik memainkan musik yang paling indah tetapi itu tidak akan mengajari saya memainkan alat musik Jadi kamu bisa dengarin saya bicara tentang doa Kamu dengarin seminar-seminar yang lain Tapi kalau kamu tidak mempraktikkannya dalam hidupmu itu tidak berguna sama sekali Jadi berdoa itu memang harus dipraktekkan dalam hidup kita Belajar, kasih waktu Latih diri untuk disiplin Punya waktu-waktu berdoa sama Tuhan Juga dalam keseharian Teruslah connect berdoa sama Tuhan Kemudian teman-teman Di ayat 8 dikatakan bahwa Dalam hal Oh ya. Nah, sebelum kayak 8 teman-teman dikatakan tadi kan apapun yang saja yang kamu minta kamu akan menerimanya. Jadi teman-teman bukan berarti juga ini maksudnya doa yang egois ya. Tuh, kita kan manusia kan uh, sukanya gitu ya, ag agak egois, uh, apa namanya? natur dari orang berdosa. Nah, tapi yang dimaksud di sini bukan itu karena di awal tadi udah dibilang jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-ku tinggal di dalam kamu. Jadi ini adalah doa dari orang yang hidupnya yang Firman Tuhan tinggal dalam hidupnya Tentu orang yang firman Tuhan tinggal dalam hidupnya Tujuan-tujuannya Prioritas-prioritasnya itu Sesuai dengan apa yang menjadi Tujuan-tujuan dan prioritas-prioritas Allah Dan itu pasti Tuhan dengarkan, pasti Tuhan berikan Seturut dengan hikmat Dan kemurahan dan kebaikan hatinya Teman-teman di ayat 8 tadi eh, Dengan demikianlah Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan Yaitu jika kamu berbuah banyak Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku Teman-teman Tuhan dipermuliakan ketika murid-murid itu menghasilkan buah yang banyak Dan sesungguhnya inilah goal dari kehidupan kita Inilah tujuan dari semua yang kita lakukan Apa? Supaya Tuhan dipermuliakan Supaya kita ngalamin kemuliaan Tuhan Supaya Tuhan dipermuliakan Itulah yang menjadi tujuan hidup Anak-anak Tuhan, tujuan hidup dari murid-murid Kristus teman-teman. Kemudian teman-teman eh, ketika kamu buat alasan eh, sibuk, alasan-alasan seperti sibuk dan lain-lain untuk tidak berelasi dengan Tuhan, maka sadarilah bahwa sebanyak apapun yang kamu lakukan dan kejar dan capai, sesungguhnya hidupmu itu hampa. Karena kamu tidak mengalami Tuhan di dalamnya dan kamu tidak mempermuliakan Allah. di dalamnya. Sementara tadi hidup yang meaningful itu adalah hidup yang mengalami Tuhan dan mempermuliakan Tuhan. Itu hidup yang meaningful, yang penuh makna, yang penuh gitu. Jadi kamu mau kerjakan banyak sesibuk bulu domba, gitu ya, karena kita suka kayak keren gitu kalau sibuk. Kayak ada nuansa-nuansa itu, nggak tahu juga kenapa. Tapi kayaknya banyak anak-anak Tuhan kalau sibuk itu kayak keren gitu. Padahal sebenarnya belum tentu ya. Jadi teman-teman mau sesibuk apapun sebanyak apapun yang kamu kerja kejar dan lakukan, kalau kamu nggak punya relasi dengan Tuhan, kamu nggak ngalamin Tuhan, kamu nggak mempermuliakan Tuhan di dalamnya hidupmu hampa, hidupmu kosong sebenarnya, tidak meaningful. Itu makanya relasi dengan Tuhan sangat prioritas, sangat penting, bukan nomor dua ya. Kemudian teman-teman. Teman-teman yang paling penting Sama Tuhan bukan apa yang kamu lakukan Atau capai Tapi pribadimu ya. Jadi yang paling penting Buat Tuhan itu bukan apa yang kamu lakukan Untuk dia, tapi pribadimulah Yang dia kasihi Dan itu yang paling dia rindukan Pribadi kita Untuk ik pribadi kita bisa Connect dengan Tuhan, berrelasi dengan Tuhan Untuk itulah sampai-sampai Kristus memberikan nyawanya mati di kayu salib demi supaya diri kita ini bisa beralasi dengan Bapa, beralasi dengan Tuhan. Jadi teman-teman, eh, kalau Tuhan sedemikian merindukan beralasi dengan kita sampai Dia mengorbankan anaknya yang tunggal demi untuk bisa beralasi dengan kita, maka teman-teman sungguh halangkah tragis jikalau kita tidak meresponi itu, ya. Tidak mempedulikan itu. Tuhan tidak melihat seberapa banyak yang kamu telah lakukan untukku Berapa banyak yang kamu capai untukku Bukan itu yang terpenting bagi Tuhan Yang terpenting adalah kita Karena yang dia kasihi adalah kita ya. Bukan harta kita Bukan pencapaian-pencapaian kita Bukan itu, tapi kita yang dia kasihi pribadi kita gitu. Nah teman-teman di ayat 9 Dikatakan bahwa Seperti Bapa telah mengasihi aku Demikianlah juga aku telah mengasihi kamu Tinggallah di dalam kasihku itu Kita dikasihi oleh Allah, kita dijadikan anak-anak Allah, kita adalah murid-murid Kristus. Karena itu kita perlu untuk tinggal di dalam Dia, karena itulah identitas kita, teman-teman. Sebagai kalau identitasmu mahasiswa UNRI, tentu kamu harus mengikuti perkuliahan di UNRI. Ya. Kenapa? Kenapa kamu kuliah di UNRI? Karena identitasmu mahasiswa UNRI. Kenapa kamu membangun relasi dengan Tuhan? Karena identitasmu adalah anak Tuhan, kepunyaan Allah. milik Kristus, itu identitasmu jadi harus berelasi dengan Tuhan, karena itu identitasmu tadi, dan kemudian teman-teman, lakukanlah bangunlah hubungan pribadi dengan Tuhan itu, bukan dalam rangka menyogok Tuhan, bukan karena ketakutan ya takut nanti kecelakaan di jalan, bukan tapi teman-teman karena kita tahu, kita dikasihi oleh dia, dan dia merindukan untuk beralasi dengan kita dan itu adalah identitas kita sebagai anak yang dikasihinya milik kepunyaannya teman-teman, itulah yang mendasari kita untuk boleh terus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, ingatlah firman Tuhan yang mengatakan bahwa ia mengasihi kamu, ia mengasihi saya, ia mengasihi kita semua dan ia merindukan untuk terus berlalasi dengan kita, dan dengan berlalasi Dengan dialah kita bisa memiliki hidup yang saleh, hidup yang menghasilkan buah. Ya, e, sampai di situ Firman Tuhan, teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga kami mengucap syukur untuk kebenaran FirmanMu yang kami sudah dengar dan pelajari bersama-sama pada malam ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang boleh. menolong setiap kami untuk mengerti, untuk mengingat dan untuk boleh menghidupinya dalam kehidupan kami tolong kami Tuhan supaya firmanmu itu bisa berakar, berbuah dan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan melalui kehidupan kami melalui komunitas kami terpujilah engkau Tuhan kekal sampai sama -amanya. dalam nama Yesus kami telah berdoa, amin